0: Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hier hört, die Jahreszeiten werden langsam, aber sicher wieder wärmer, die Temperaturen steigen. Dann und wann komme ich auf die Idee, hast du nicht auch Lust, ein Eis essen zu gehen, Cappuccino zu trinken, in der Sonne zu sitzen? Oftmals ist das dann so und wir fahren los. Wir könnten auch hier vor Ort natürlich ein Eis essen. Möglichkeiten hätten wir hier, aber wir mögen hier das Eis nicht so gerne und vor allen Dingen ist es dann nicht so gemütlich. Man sitzt direkt an der Hauptstraße. Finde ich doof. Wir fahren dann langsam los, machen uns das Dach auf und genießen die Sonne schon von oben. Das Ziel ist der Weg und der Weg ist das Ziel. Irgendwann kommen wir dann an und sitzen dann in der Sonne, genießen unseren Cappuccino und ein Eis. Unsere blinde Protagonistin besucht ihre Freundin in Magdeburg und die beiden haben genau dieselbe Idee. Aber für die beiden wird das Ganze ein echtes Abenteuer. Das Eiscafé erstmal zu finden und was dann sonst so alles passieren kann, das sind Dinge, die sind mir so im Alltag sicherlich eher noch nicht passiert. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie mir passieren würden in derselben Situation, in der sich die Anja befindet. Lauscht der schönen kleinen, unterhaltsamen Geschichte und wir hören uns dann wieder im nächsten Irgendwasser. Vielleicht, wenn es dann wieder eine Geschichte von und mit der blinden Anja gibt. Geschrieben und gelesen von Carolin Geist. Musik
1: Also irgendwo in dieser Richtung müsste das Eiskaffee sein, das ich meine. Maike geht mit ihrem Stock voran, ich hänge hinten an ihrem Rucksack, in dem die Einkäufe verstaut sind. Mit Maike zusammen macht es mir nichts aus, ob wir den Weg gleich finden oder ob wir uns helfen lassen müssen. Zudem sind wir ja hier in ihrer Heimatstadt Marburg, so dass ich ihr getrost das Ruder überlassen kann. Huch! Ein hölzernes Geräusch, das der Stock verursacht. Das muss eine Baustelle sein. So ein Mist, die ist sonst nicht da. Maike versucht, den Bauzaun zu umrunden. Da spricht uns ein netter Herr an. Da kommen Sie nicht drum. Können wir Ihnen helfen? Ja, wir suchen das Eiscafé Venezia. Wir sind hier auch fremd, aber wir werden es schon finden. Ich nehme Sie und meine Frau nimmt Ihre Schwester. Wir lassen ihn in dem Glauben. Während Maike von dem eifrig plaudernden Herrn geleitet wird, folgt mit mir die etwas stillere Gattin. »Ah, da vorne kommt ja dann auch das Eiskaffee«, verkündet nun der Herr. »Dankeschön, das finden wir dann schon«, meint Maike siegessicher. »Herzlichen Dank für Ihre Hilfe.« Die Dame lässt mich wieder ein an Maike andocken und nach einem weiteren Dankeschön und guten Wünschen für die Zukunft ziehen die beiden Trupps in entgegengesetzter Richtung weiter.« »Die waren ja nett«, sagt Maike. »Meinst du, du findest den Eingang?« »Ja, das klappt schon.« Ein Freund, der mich neulich begleitete, meinte, kurz vor dem Eingang wären Arkaden. Das würde man gut hören. »Hier halbt es doch so. Könnten das nicht deine Arkaden sein?« Wir tasten uns langsam nach links zwischen die Säulen. Plötzlich fährt ein Lastwagen auf uns zu. Maike zieht panisch nach links, ich nach rechts.« es endet damit, dass wir beide getrennt flüchten und das motorisierte Ungetüm zwischen uns hindurchfährt. Anja, bist du da? Maike klingt, als seien wir gerade einem Raubtier entkommen. Na ja, sind wir ja eigentlich auch. Ja, hier. Na, ob das wirklich die Arkaden sind? Hat dein Begleiter dir auch gesagt, dass da eine lebensgefährliche Einfahrt ist? Nee, hat er nicht. Ver Dammt, ich blicke hier gar nichts mehr. Jetzt steht da auch noch irgendwelcher Sperrmüll rum.« »Oh nee, das ist ein Motorrad.« »Nun muss ich doch lachen.« »Na, hoffentlich hat das der Besitzer nicht gehört, wie du sein Riesenbaby nennst.« »Ist mir auch egal. Der soll seine Kiste nicht so blöd in die Landschaft stellen,« murrt Maike. »Immerhin haben wir uns wiedergefunden und uns aus dem Gewirr von Säulen und Motorrädern befreit.« »Billy wäre das nicht passiert.« Andererseits wäre es mit seiner Hilfe auch nicht so lustig geworden. Wenn ich je einen Roman über Blinde schreibe, heißt er »Gefangen in den Arkaden«. In Anbetracht der Vielzahl an Titeln, die dir ständig einfallen, müsstest du ab jetzt mindestens 15 Jahre ohne Unterbrechung am Schreibtisch sitzen. Sonst kriegst du die ganzen Romane zu all den Titeln nie fertig, meint Maike kritisch. »Das wird schon allein deshalb nichts, weil mein Kurzzeitgedächtnis die Titel noch nicht mal über den Weg nach Hause rettet. Ich will sie immer aufschreiben, aber bis ich daheim bin, habe ich alles vergessen. Ist immer nur situationskomik.« »Wie hieß der letzte noch? Blindfisch auf hoher See?« »Siehst du, nicht mal den habe ich mehr gewusst.« »Naja, Titel erfinden ist auch leichter als Romane dazu schreiben.« Wir gehen langsam weiter. »Du, da ist eine Tür!« muss ein Geschäft sein. Ich will mal wissen, was da ist. Da war ich noch nie drin. Spricht's und steigt auch schon die zwei Stufen hoch, die zur Tür führen. Ich schnuppere. Riecht irgendwie undefinierbar? Ich tippe mal ganz dreist auf Antiquitäten. Maike bevorzugt einen Handyshop. Guten Tag, die Damen. Sie wünschen? Entschuldigung, was ist das für ein Geschäft? Wir sind ein Juweliergeschäft. Ah! »In welcher Preisklasse haben Sie denn Eheringe?« will Maike nun wissen. »Nun, das beginnt bei...« Der Herr fängt an, einiges aufzuzählen. »Darf ich Ihnen etwas zeigen?« »Ach, nein, danke, das hat noch etwas Zeit.« wehrt Maike schnell ab und wir machen einen flotten Abgang, da uns das Kichern unaufhaltsam vom Zwerchfell in die Kehle steigt. »Na, du hast vielleicht Nerven,« sage ich bewundernd. »Das hätte ich mich nicht getraut, einfach da reinzugehen.« »Wieso?« »Wenn ich wissen will, was das für ein Geschäft ist? Fragen kostet doch nichts.« Ein paar Türen weiter ist sich Maike sicher, das Eiskaffee gefunden zu haben. »Wo ist denn bitte ein Tisch frei?« »Ein Tisch?« Die Frage klingt irritiert. »Wo wollen Sie denn hin?« »Zum Eiskaffee Venezia.« »Da sind Sie hier falsch. Das ist nebenan. Sie sind im Totolotto gelandet. Nun müssen wir doch beide lachen.« als wir endlich vor unseren Eisbechern sitzen, gibt es natürlich genug Gesprächsstoff. »Also wie hast du heute im Haushaltswarengeschäft bloß die Kasse gefunden?«, frage ich. Die Verkäuferin hatte uns durch verwinkelte Regalreihen zu den Butterdosen geführt, war dann aber ans Telefon gerufen worden. Mutig und sicher hatte Maike tatsächlich das für mich undurchsichtige Labyrinth bis zur Kasse durchwandert. »Na, wenn du das ständig machen müsstest, könntest du das auch.« »Hier sind die Leute oft nicht so hilfsbereit. Sie lassen einen einfach machen, da sie den Anblick von herumsuchenden Blinden gewöhnt sind.« »Da würde ich oft ziemlich alt aussehen, wenn ich mir nicht selber helfen würde.« »Wirklich klasse, wie Maike das meistert. So viel Mut habe ich nicht.« »Ich kaufe lieber mit meinen Eltern oder mit Freundinnen ein.« »Doch da Maike seit drei Jahren allein wohnt, ist sie zur Selbstständigkeit gezwungen.« »Daran sieht man mal wieder,« dass es unter den Blinden ebenso unterschiedliche Begabungen und Vorlieben gibt wie unter den Sehenden. Diese Erkenntnis erweist sich bereits fünfzehn Minuten später wieder als sehr wahr. Nachdem Maike und ich bezahlt haben, warten wir noch zehn Minuten, da dann unser Taxi kommt. Diesen Luxus leisten wir uns heute, damit wir den komplizierten Heimweg nicht wieder suchen müssen. Leider befindet sich der Teil des Cafés, in dem wir sitzen, ein Stockwerk über dem Eingang und der Theke. Wir machen uns, ich wieder an Maikes Rucksack hängend, auf die Suche nach der Treppe. Dabei tasten wir uns langsam an einem Tisch vorbei, an dem offensichtlich zwei ältere Damen sitzen, die sich angeregt über Freundschaft und Treue unterhalten. »Mist, hast du dir gemerkt, wo die Treppe war?« »Ich muss leider auch passen.« »Die muss doch irgendwo hier in dieser Richtung sein.« Die Unterhaltung der beiden Damen verstummt jäh. Yeah. »Na super!« Maike ist langsam ungehalten. Da sitzen doch zwei, die sehen doch, dass wir suchen. Warum helfen die uns denn nicht? Ja, ja, sich großartig über Freundschaft unterhalten, aber zwei Blinde hängen lassen. Die sehen doch, wo die Treppe ist und könnten uns kurz hinführen. Ich bin sprachlos, so kenne ich Maike noch gar nicht. Wir sind keine zwei Meter von besagtem Tisch entfernt, so dass die in Stummheit verfallenen Kaffeetanten uns unter Garantie hören. Jetzt dreht sich Maike sogar noch mal um, als sie sagt... Tja, das macht wohl Spaß, zwei Blinden beim Suchen zuzugucken, wie? Ja, schauen Sie nur genau hin und amüsieren Sie sich. Wenn alle so hilfsbereit wären wie Sie, dann sähe die Welt aber furchtbar aus. Jetzt stößt Maikes Langstock an das Treppengeländer. Vielen Dank für Ihre nette Hilfe, jetzt habe ich die Treppe auch alleine gefunden. Machen Sie weiter so. Maikes trockene und ehrliche Bemerkungen sorgen dafür, dass ich kichernd, aber voll Bewunderung hinter ihr ins Erdgeschoss gelange was nun wohl in den Köpfen der beiden vorgeht und an welchem Punkt sie wieder in ihr Gespräch einsteigen? »Na, jetzt haben sie wenigstens etwas, worüber sie sich das Maul zerreißen können. Oder sind sie vielleicht peinlich berührt?« »Mensch, Maike, so habe ich dich ja noch nie erlebt. Früher warst du doch immer so schüchtern. Ich hätte mich nie getraut, die Tanten so anzumachen.« »Pah, da kenne ich mittlerweile nix mehr. Die sind es doch, die sich schämen sollten.« so ein Verhalten finde ich total daneben. Die sollen ruhig wissen, was ich davon halte. Hast du gemerkt, wie still die plötzlich geworden sind? Die haben doch genau mitbekommen, dass wir was suchen. Und dann einfach zuzuschauen und uns machen zu lassen. Pfui! Wahnsinn! Es kommt selten vor, dass man Maike, die ihren Mitmenschen für meinen Geschmack oft sonst viel zu viel durchgehen lässt, so richtig wütend erlebt. Und dann noch in aller Öffentlichkeit. Nicht zu fassen, wie es die Persönlichkeit prägt, wenn man sich täglich allein durchs Leben schlagen muss, wie Maike. Ich mag zwar manchmal recht jähzornig sein, aber im entscheidenden Augenblick kusche ich dann doch. Am nächsten Abend suchen Maike und ich eine Pizzeria auf, die sie mir unbedingt vorführen möchte. Hier gibt es sogar eine Speisekarte in Punktschrift. Für mich ist das etwas ganz Besonderes mir eigenständig mein Gericht aussuchen zu können, da es bei mir zu Hause in Stuttgart so etwas nicht gibt. Die Pizza ist großartig und zum Nachtisch gönne ich mir noch ein Tartuffo. Leider ist es zu Beginn noch etwas hart und beim Versuch, etwas davon abzustechen, landet mein Löffel mit Schwung in einer sahnigen Likörlache, an die sich Maike leider erst nach diesem Missgeschick wieder erinnert. »Ja, stimmt, das war bei mir letztes Mal auch so.« »Du musst es erst ein bisschen stehen lassen.« wie sehr ich durch das Malheur mein T-Shirt bespritzt habe, ist für uns beide nicht auszumachen. »Was mache ich denn jetzt? Ich kann doch morgen nicht mit einem riesigen Fleck auf dem Hemd herumlaufen.« »Frag halt nachher den Kellner, wie es aussieht«, meint Maike ganz cool. »Das kann ich doch nicht einfach machen«, wehre ich ab. »Wenn das eine Frau wäre, aber so...« »Ach, ich musste das auch schon machen. Bleibt uns doch nichts anderes übrig, oder?« wenn sonst kein Sehender dabei ist. Am Ende zeigt er mir den Fleck und er befindet sich, nein, du weißt schon, das ist peinlich. Letzten Endes wage ich das Unvermeidliche dann doch. Der nette Herr versichert, es seien lediglich zwei Stecknadelkopf große, nur bei näherem Hinsehen sichtbare Fleckchen. Glück gehabt.